0: Kanal K, Kultur pur, mit einer weiteren Ausgabe zur Filmfestival-Tour 2023. 23 Filmfestivals sollen es dieses Jahr werden. Und wenn ich recht gezählt habe, starte ich nächste Woche mit der Nummer 12. Liege also ganz gut im Rennen. Von drei Festivals will ich euch heute berichten. Und mit etwas Spontanität könnt ihr sogar bei zwei Anlässen noch selbst dabei sein. Die Tour der Kurzfilmnacht macht heute Samstag Station in Aarau. Wir hören gleich ein Interview mit der nationalen Koordinatorin der Kurzfilmnacht, Lynn Gerlach. Das Bildrausch-Festival findet noch bis morgen Sonntag in Basel statt. Ein Schwerpunkt sind Filme zu Truth and Other Lies, Wahrheit und andere Lügen, später mehr zu diesem provokativen Motto mit Susan Guckenberger. Und dann noch eine Nachlese zum Transculture Film Festival in Freiburg im Breisgau, und mit einigen interessanten Filmtipps von Anita Huber. Am Mischpult Michael Berger. Die nächste Stunde Kultur pur bietet für alle filminteressierten und regelmäßigen Besucherinnen und Besucher von Filmfestivals oder die es noch werden wollen, eine Menge Infos, aber Achtung, für Filmfans, die News vom roten Teppich in Cannes erwarten, sorry, damit kann ich leider nicht dienen. Starten wir also mit der Kurzfilmnacht in Aarau. Schon jetzt schnell startklar machen, der Anlass beginnt bereits um 19 Uhr und geht bis um 2 Uhr morgens. Kurzfilme werden oft belächelt und als Fingerübungen für angehende Filmemacherinnen und Filmemacher abgetan. Nein, Kurzfilme sind ein eigenständiges Genre, denn es ist eine große Kunst, in einer Minute, zehn Minuten oder auch innerhalb von einer halben Stunde kompakt eine Geschichte zu erzählen. Klar lassen sich kürzere Filme schneller drehen und finanzieren, doch einige Kurzfilme werden zum Beispiel mit sehr großem Aufwand gemeinsam von Dutzenden Studentinnen und Studenten an Filmschulen produziert. Winterthur ist die Schweizer Kurzfilmstadt. Dort laufen jährlich die Kurzfilmtage, die Werkschau nicht nur des einheimischen Kurzfilms, sondern ein internationales Ereignis. Während der Kurzfilmtage heute Abend in Aarau werden 21 Filme in fünf Blocks gezeigt. Gestartet wird mit drei Filmen aus dem Aargau. Ich habe die Koordinatorin der Kurzfilmnacht-Tour, Lynn Gerlach, gefragt, ob an allen 25 Stationen in der Schweiz, an denen die Tour Halt macht, regionales Filmschaffen gezeigt wird.
1: Das lokale Filmschaffen ist immer wichtig. Das ist egal, wo wir sind, gibt es einerseits ein Programm, wo wir überall zeigen, wo gleich, genau die gleichen sind in der ganzen Schweiz und es gibt immer mindestens einen Film, wo man nur an jeweiligen Ort zeigen und wo sehr stark verankert ist, mit dem regionalen Film zu arbeiten.
0: Für die Filmnächte in Baden-Wettingen und Aarau habt ihr drei Filme ausgesucht. Wie seid ihr gerade auf diese gekommen?
1: Wenn wir das Made in Aargau-Programm zusammenstellen, dann schauen wir auf verschiedene Sachen, aber ich glaube, zwei sind uns sehr wichtig. Das eine ist der lokale Bezug und das andere ist die Ausgleichheit des Programms. Und ich glaube, das ist das Jahr wieder sehr schön ähm, gelungen, dass wir wirklich drei Filmschaffende haben, die sehr eng verknüpft sind mit dem Kanton Aargau. Und wir haben ein Ausgleichungsprogramm, das meine ich insofern, dass, dass wir verschiedene Genres haben. Wir haben ähm, verschiedene Themen, die behandelt werden. Wir haben fiktive Filme, wir haben Dokumentarfilme, wir haben ein Musikvideo, wir haben Frauen, die Filme machen, ein Album, Filme und, und so ist das zusammengekommen, das gesamte Päckchen. Und die Filme haben wir... Einzel ausgesucht, weil die Filmschaffenden, wie gesagt, aus dem Kanton sind, aber auch, weil sie uns überzeugt haben, aus unterschiedlichen Gründen.
0: Haben die Filmschaffenden sich beworben oder habt ihr die selber ausgesucht?
1: Die haben wir ausgesucht, obwohl ich sage, dass es das gerade im Kanton Aargau Filmschaffende gibt, die wir schon kennen und wo wir Freude haben, wenn sie etwas Neues machen und dann auch gerne wieder mal zu Besuch haben. Kesia Zurbrück zum Beispiel ist bereits zum dritten Mal bei uns zu Besuch. Und es kann sein, das gibt es, dass die mir eine Mail machen und sagen, hey, ich habe etwas Neues gemacht. Aber in aller Regel sie gehen wir auf die Suche und recherchieren und schauen, was hat Glück gemacht, was ist entstanden, was ist an anderen Festivals gelaufen, was ist an den Jugendfilmtag gelaufen, was ist an den Filmschulen entstanden und so stoßen wir auf die Filme.
0: Wie vielfältig ist denn das Kurzfilmschaffen im Aargau? Könnte man da eine ganze Nacht nur mit Aargauer Filmen
1: zeigen? Ich glaube, das könnte man. Ich glaube, das könnte man. Ich bin jetzt schon ein Weilchen dabei bei der Auswahl für äh, Kurz um Nacht. Und ich habe im Kanton Aargau nie mehr zum Filmen finden. Es gibt auch wirklich junge Leute, das finde ich auch wieder schön an diesem Programm. Wir haben mit, äh, mit der Hanna Dobertin der die wirklich eher jung ist. Und das finde ich extrem schön, wenn das auch eine Mischung in im Programm. Und ich habe das Gefühl, im Aargau entstehen viele Sachen, und vor allem sehr unterschiedliche Sachen. Und das finde ich toll wenn man anhand von so einem Programm dann auch die Bandbreite kann zeigen kann.
0: Du hast jetzt gerade die Hanna Dobertin erwähnt. Was zeigt mhm. sie dort für einen Film?
1: Von ihr zeigen wir Zandschlösser. Also ihren äh, Film, der einen Blick wirft auf äh, die Covid-Pandemie und was das mit, äh, mit der Freundschaft kann machen kann. Hanna erzählt eine Geschichte von zwei sehr guten Freundinnen, die am Anfang von der Pandemie sehr eng sind und alles miteinander teilen. Das ist vielleicht etwas, was leider viele von uns selber erlebt haben, dass im Verlauf von der Pandemie verschiedene Ansichten entwickelt, auch in Bezug wie man mit dieser Pandemie so umgehen soll. und Das äh, ist eine sehr große Herausforderung für die Freundschaft, Ich die sechstensweise muss Verruhlte nicht zu viel.
0: Es läuft noch ein Film, ein Dokufilm, in guten Händen. Was kann man dort erwarten?
1: Kezia ist, wie gesagt, jemand, der bei uns schon zweimal einen Film gezeigt hat. Wir haben von ihr schon die lieber zeigt genau, und äh, fürchtet euch nicht.» Also sie ist zum dritten Mal Gast und jetzt mit den guten Händen setzt sie sich auseinander mit ähm, Menschen, die sich um andere kümmern. Es ist ein Dokumentarfilm, aber es ist sehr, ähm, wie soll ich das sagen, es sind Episoden von verschiedenen Bereichen, wie Menschen im, im, im äh, Gesundheits- oder Psychologiebereich ähm, anderen probieren zu helfen.
0: Dann zeigt ihr noch einen Musikfilm.
1: Das ist äh, ein Musikvideo von Andi Hofmann. Er ist aus Baden. und Er ist wirklich jemand, der eng vernetzt ist mit der Musikszene. Und, und er, ist, er ist Filmemacher, aber er macht auch Visuals im, im Musikbereich. Er macht verschiedene, er, er, er hat äh, da haben wir eine ganze Liste gesehen von äh, Zusammenarbeiten von ihm und, und äh, Filmschaffenden auch aus dem Argau also auch durch äh, eine Vermischung von der Argauer Film und, und Musikszene zu sehen und es ist gar nicht so einfach gewesen aus allen eine Sache wo er gemacht hat etwas auszuwählen aber nebst dem lokalen Bezug und dem Gesamtpack von Programm, wo wir wollen, ist es schon auch wichtig, dass es ein lokaler Eröffnungsfilm ist, der einen gewissen Premiere-Status hat. Also wir wollen nicht, dass der schon mal äh, im jeweiligen Kino gelaufen ist, dass es etwas Neues ist, was die Leute entdecken können. Und darum haben wir geschaut, was hat er aktuelle Arbeit und haben uns dann äh, gemeinsam für «All that remains» entschieden. Der ist visuell und musikalisch sehr spannend, der Clip, weil er sich sie in am Stausee im Versaßgatau drehen, wo es das erste Mal seit, glaub, über 50 Jahren leer war. Und das ist eine ganz, ganz spezielle Stimmung, wo sie können auffangen die sehr gut zu der Musik passt hat und so eine ganz spezielle Stimmung erschafft.
0: Die Filmvorführungen Made im Aargau finden in Anwesenheit der Filmschaffenden statt. Äh, wird es Zeit haben für Diskussionen?
1: Unbedingt. Das ist, äh, das ist uns wichtig. Äh, wir versuchen immer, die lokalen Filmschaffenden mit dem jeweiligen Publikum zusammenzubringen. Und das ist ja immer ein ganz, ganz ein schöner Moment. Ich selber moderiere auch noch öfter die kurz vor Nacht. Und es ist nicht so, dass immer sehr viele Fragen kommen aus dem Publikum Aber wenn Fragen kommen, freut mich persönlich das sehr. Ich tue mich immer so, vorbereitet, dass ich genug Fragen habe. Und das ist auch nie schwierig beim Made in Argyle programm weil man hat... Mindestens drei Filme schaffen, die vorne auf der Bühne und können über die drei Filme jeweils äh, problemlos lang nur reden. Es ist jetzt sogar wieder mal, und das finde ich toll, auch so, dass zum Teil die Teams auch noch mitbringen. Und wo ich auch den Publikum Publikum zuspielen kann, wenn es irgendetwas gibt, was sie speziell interessiert an diesen Filmen, wo ich keine Fragen dazu stellen, Bemerkungen machen, was auch immer. Und also auch für mich als Moderatorin ist das Gespräch definitiv eines der Highlights, was der kurzfilm -Nacht.
0: Neben dem Programm Made in Aargau» gibt es noch weitere Filmauswahlen. Kannst du dazu noch etwas sagen?
1: Es ist ein besonderes Jahr für uns bei der Kurzen und Nacht. Und zwar wie kurz Nacht äh, 420 ist die Ausgabe. Und es ist für uns natürlich äh, wirklich Grund zum Feiern. Das finden wir äh, einen ganz besonderigen Moment. Wir wollen seit Jahren an unserem Baby mitwirken. Und darum haben wir wie, gefunden, das muss man wie all den Programmen ein bisschen anmerken. Und darum haben wir ein Programm gemacht, das sich am Anfang des Leben Widmet, also der Geburt, eine wir die Geburtsstunde von der nach feiern. Dann gibt es ein Programm, das heißt C'est la wo es wirklich so ums volle Leben geht, mit all seinen Höhen und Tiefen. Und das letzte Programm, das nennen wir dann das party -Programm, im Sinne von, wir wollen wirklich mit euch zusammen filmisch äh, Geburtstag feiern. Und das, ist so, dann, äh, das sind die drei thematischen Programme, wo das allererste von den vier Programmen, die wir in der ganzen Schweiz zeigen, ist immer das Schweizer Programm. Weil es uns wichtig ist, auch einfach zu zeigen, welche Kurzfilme im Moment in der Schweiz sind. Gerade die, die an den Festivals Preise gewinnen, die diskutiert werden. Und auch hier wieder haben wir eine Ausgewogenheit zwischen Animation, Dokumentar und äh, fiction -Film, Unterschiedliche Sprachregionen, unterschiedliche Filmschaffende, die dort repräsentiert sind. Und das ist also das Schweizer Programm und dann die drei thematischen Programme.
0: Ihr macht das jetzt seit 20 Jahren. Das ist ein sehr ein beliebtes Programm. Aber wo kann man an sich sonst noch Kurzfilme schauen, die jetzt darüber hinausgehen? YouTube oder sonstige Filmchen, die man im Internet findet?
1: Mhm. Das ist genau das Thema. Ich glaube, darum hänge ich persönlich so fest an der Kurzfilmnacht. Und ich habe das Gefühl, es gibt so viele, so tolle Kurzfilme. Ähm, und vielleicht wären sie sogar auf YouTube, aber ich persönlich habe manchmal Mühe, in diesem Urwald von, 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 von Kurzfilmen etwas zu finden. Und kurz und Nacht ist dort wirklich etwas Spezielles, und sie findet in einem, in einem Kino statt, in einem regulären Kino, es ist nicht ein Festival. Ähm, es ist auch nicht ein normales Kinoprogramm, es ist eine Art Brücke dazwischen und das, dass wir wirklich uns kurz und Nacht nennen und halt so fast vier Stunden lang diverse Kurzfilme aus der ganzen Welt zeigen, können wir auch wirklich die ganze Bandbreite der Leuten mal zeigen, was die ist der ganzen Welt in ein paar Minuten kann ich erzählen können. Und ich finde es immer wieder extrem beeindruckend, wie gross die Bandbreite ist. Und ich finde es auch immer sehr spannend, wie die Leute darauf reagieren. und nicht jedes Jahr, in jedem Film hat sein Publikum, bei jedem Film gibt es Leute, die sagen, das ist mein Lieblingsfilm.
0: Kurzfilme sind ja keine abgebrochenen Langfilme, sondern das ist ja eine eigene Welt.
1: Es ist wirklich die ganze Magie vom ganzen Kino das Film die innerhalb von, von, von dieser Kürze zu zählen. Es gibt jedes Genre, es gibt jedes Thema, ähm, es gibt ich habe noch nie überprüft, aber ich hätte jetzt gesagt, es gibt aus jedem Land Kurzfilme, die wo, wo, wo spannend sind zum Schauen. Und das ist auch etwas, wo wir versuchen, aufzuzeigen und ähm, die verschiedenen Länder, zum Beispiel, sind bei uns ein Teil des Programms. Wir haben einen Film aus Dänemark, wir haben einen Film aus China. Wir haben ja, die ganze Welt querbeet und wir haben auch, finde ich, verschiedene Arten von Humor. Das ist auch etwas, was ich sehr spannend finde. Es hat einen Film, der ist sehr schräg in seinem Humor. Es hat einen Film, der ist sehr direkt und ein bisschen blutig, ein bisschen Und ich finde auch das sehr interessant, um aufzuzeigen zu können.
0: Und wenn man sich noch mehr für Kurzfilme interessiert, kann man dann auch nach Wintertour reisen im November?
1: Unbedingt. Unbedingt. Kurzfimtag Winterthur finden Anfang November immer in Wintertour statt. Und haben dann noch einiges mehr Kurzfilme aus Auerwald. Ein Schweizer Wettbewerb, ein internationaler Wettbewerb, ein Land im Fokus. Ähm, ja, diverse Angebote, auch, würde ich wirklich sagen, unterschiedliche Schwellener von Leuten, aus erstmals das Festival kommen, bis zu den absoluten Cracks, wo schon seit vielen Jahren kommen. Und ich glaube, da gibt es definitiv wieder etwas bisschen entdecken.
0: Lin Gerlach, nationale Koordinatorin der Kurzfilmnacht-Tour. Die Kurzfilmnacht in Aarau startet heute Samstag um 19 Uhr im Kinoschloss und geht bis 2 Uhr morgen. Man muss natürlich nicht alle 21 Filme hintereinander sehen, sondern kann allenfalls einen Block auslassen. Bevor ich euch noch ein paar Highlights der Kurzfilme nach Childer, hier der vorhin angesprochene Musikclip von Andy Hoffmann. All That Remains is Sound. That Remains is Sound, ein Musikvideo von Andy Hoffmann mit der Aargauer Kunst- und Kulturgruppe Die Mühle Radio Mana. Was bleibt es Klang, Klang der Landschaft, des Sees und der Seele des im Film gezeigten Kapitäns. Zwei Filme im Kurzfilmprogramm will ich euch besonders ans Herz legen. Urs von Morgan frund ein Film, der im Swiss-Programm läuft. Morgan Frund hat an der HS Luzern studiert und dort mit einem Team den Auftrag gehalten, das Material eines Hobbyfilmers zu sichten und daraus einen Dokumentarfilm zu schneiden. Das Thema sind Bären in Alaska, Kanada und Russland. Bei der Auswertung des Filmmaterials ist Morgan Frund nicht nur auf mehr oder weniger scharfes Material von Bärenbeobachtungen gestoßen, sondern auch auf hübsche Beine und Dekolletes von jungen Damen, die der Filmemacher während seiner Expeditionsreisen so ganz nebenbei eingefangen hat. Der Kurzfilm »Urst« zeigt in subtiler Art die Auseinandersetzung der jungen Filmstudentin mit dem überraschenden Material und natürlich mit dem Filmemacher. Einen Dokufilm der ganz besonderen Art ist mir auch noch aufgefallen. Ray Rosenblatt hat seine Tochter über 20 Jahre lang immer an ihrem Geburtstag gefilmt und immer die gleichen Fragen gestellt. Sehr witzig auf verschiedenen Ebenen. Das herzige Kleinkind und später der genervte Teenager und interessant natürlich, wie sich der Vater filmisch weiterentwickelt hat. Dieses Werk sehe ich heute am Abend gerne ein drittes oder viertes Mal. Gespannt bin ich auf drei Filme, die ich noch nicht gesehen habe und die besonders in das Nachtprogramm passen. Da wäre zunächst einmal ein Filmchen über zwei WG-Bewohner, wobei der eine den anderen beim Masturbieren am Küchentisch überrascht und daraus entwickelt sich ein spezielles Wortgefecht. Und dann der schwarz-weiß-Animationsfilm Pipe von der Filmhochschule Zern. Klempner Bob hat den Auftrag, ein kaputtes Rohr zu reparieren und landet dabei in einem schwulen Fetischclub. Und jetzt noch ein kleiner Musikausschnitt aus einem Kurzfilm, der auch heute Abend gezeigt wird. Der enthüllt die wahre Identität von Todd Terje. Das ist der Star eines witzigen norwegischen YouTube-Hits. Darin tanzt er als Inspektor Norse in allen Lebenslagen und scheinbar stellt er auch Rezepte zur legalen Herstellung von Drogen auf YouTube. Inspektor Norse.
2: 재미, so?
0: Kultur pur zur Filmfestival Tour 2023. Die Kurzfilmnacht in Aarau findet also heute am Abend statt. Das Bildrausch Festival in Basel ist noch bis morgen zu erleben. Bildrausch. Dieses Festival beobachte ich bereits seit Jahren, habe es aber noch nie geschafft, für diesen Anlass nach Basel zu reisen. Im Rahmen der Filmfestival Tour 2023 habe ich das Bildrausch Filmfest in Angriff genommen und war sehr positiv überrascht. Mitten in Basel, beim Theater und Töckelibrunnen, im Stadtkino und Kultkino werden die Filme aus aller Welt gezeigt und die Regisseurinnen und Regisseure sind entweder anwesend oder werden per Zoom zugeschaltet. So entsteht ein intensiver Austausch zwischen Publikum und Filmschaffenden. Susanne Guckenberger ist seit letztem Jahr für das bildschrausch Filmfestival zuständig und erzählt uns, wie es sich in den letzten Jahren entwickelt hat.
3: Es wurde von Nicole Reinhardt und Beat Schneider gegründet. Mit der Idee, das Stadtkino Basel, das sonst ein Programmkino ist und wo man sich auf die Filmgeschichte hin fokussiert, dass man einmal im Jahr einen Filmevent kreiert, um die neuesten Filme auch nach Basel zu bringen. Neuesten, also die jetzt zeitgenössischen Filme an der Schnittstelle von Arthouse und Filmkunst. So wirklich auch speziellere Filme, die sonst keinen Verleih finden. Das war mal die Ausgangssituation. Sie haben mit zehn Filmen circa begonnen. Im ersten Jahr gab es noch einen Länderschwerpunkt. Auf Griechenland war das damals. Und dann gab es so kontinuierlich, ist es leicht gewachsen, das Festival. So, aber es wurde nie ganz groß. Das ist auch durch das Kino bedingt, durch die Location bedingt. Es war so als kleine Filmfestival-Perle, war es auch bekannt
0: schon. Gibt es noch ein anderes Filmfestival in Basel? Warum hat Basel kein großes Filmfestival?
3: Es gibt noch das Gessli-Filmfestival, das findet im August statt. Und das konzentriert sich auf junge Filmemacherinnen aus Basel, regional. Ist sehr gut etabliert, die haben ein Filmhaus hier. Und die konzentrieren sich vor allem auf die jungen und eher Kurzfilme. Bildraus hat einfach eine, eine andere Ausrichtung. Und warum Basel kein großes Filmfestival hat, ich glaube, erstens braucht nicht jede Stadt ein großes Filmfestival. Das ist eines, was ich persönlich glaube. Das andere ist, dass Basel sehr viel große andere Events hat, wie jetzt die Art Basel oder das Theater Basel ist sehr etabliert hier. Und die Ausrichtung in der Stadt jetzt nicht per se auf Film ausgerichtet ist. Ich würde sagen, von meiner Beobachtung, dass Theater und Musik so zur Stadtkultur mit dazugehören. Und ich selber habe es mir zum Ziel gesetzt, dass ich gerne das Bild drauf so weit und näher in die Stadt reinbringen möchte, dass die Leute dann irgendwann mal sagen, das ist unser Filmfestival.
0: Das ist jetzt noch nicht der Fall?
3: Nein, finde ich nicht. Bildrausch ist eben, wie gesagt, eine Filmperle. Und ich habe den Eindruck oder hatte auch den Eindruck letztes Jahr, dass es einfach mehr bekannt sein könnte unter der Bevölkerung. Woran es jetzt wirklich liegt, kann ich jetzt nicht wirklich sagen. Das sind mehrere Faktoren. Bis zuletzt zu dem hin, dass sich auch das Filme schauen verändert hat, dass man durch das Streaming anders schaut. Oder dass die Leute nach Zürich, nach Locarno, nach Nyon fahren, zu den anderen Festivals. Vielleicht auch das, ich weiß es selber nicht, das ist immer so ein Rausfinden. Wie kann man einen Ort beleben, belebter machen und auch ein Festival?
0: Wie kann man überhaupt noch Leute ins Kino locken, weil Kinos sind ja nicht mehr so gut besucht, aber Festivals an sich schon?
3: Ja, finde ich auch. Also mit Festivals kreiert man auch Events. Es sind die Filmemacherinnen da und das sehen wir schon auch beim regulären Kinobetrieb, dass wenn es Gäste gibt oder wenn die Leute mit Filmemacherinnen sprechen können, dass das schon sehr angenommen wird. Und ja, und hier, wir bemühen uns, dass wir auch dem Ganzen einen Eventcharakter geben. Wir haben Kooperationen mit der Uni, äh, mit der Medienwissenschaft, wir sprechen auch Gruppierungen an mit bestimmten Filmen, um auf die Filme aufmerksam zu machen. Wir machen eine intensive Zielgruppenarbeit für einzelne Filme, wo das möglich ist. Ich habe jetzt nicht vor, das Festival an der Filmanzahl größer zu machen. Wir haben an die, an die 20 Filme. So, also ich möchte nicht, dass das sehr groß wird, sondern die Filme, die wir haben, dann intensiv bewerben. Und auch wirklich Zielgruppen ansprechen, die sonst nicht darauf aufmerksam sind werden würden. Ich habe da eine schöne Geschichte auch dazu. Wir haben einen Film hier, der heißt Here von Bas Devos und dort ist eine Bryologin, spielt eine der Rollen und eine Bryologin ist eine Moosforscherin und es gibt in Basel tatsächlich ein, ein Institut für Moosforschung. Wir haben die angeschrieben und die haben sich sehr gefreut, weil sie sagten, es gibt noch keine Filme mit Briologen. Das ist der erste Film, wo eine Briologin die Hauptrolle spielt. Und ich bin gespannt und ich hoffe, dass die heute kommen.
0: Ihr habt einen Leitgedanken fürs Festival für dieses Jahr?
3: Ja, das ist ja unser, unser Leitgedanke, unsere Leitidee heißt Truth and Other Lies, Wahrheit und andere Lügen. Das ist dieses Jahr das erste Mal, dass wir das Festival unter einen, sagen wir so, einen Leitgedanken setzen, der ein Angebot ist an die, an, an die Besucherinnen, an die Schattierungen oder auf die, auf die Schattierungen von Wahrheit zu achten. Was sehe ich in dem Film? Was sehe ich in dem Film? Was ist wahr für mich, was ich sehe? Einfach auch der Begriff von Wahrheit, der dann doch diese letzten Jahre zum Teil sehr diskreditiert wurde durch, mit dem Begriff von Fake News oder dass man niemandem mehr glauben kann. Gleichzeitig sind wir aber darauf angewiesen, dass wir uns orientieren können. Ich selbst bin überzeugt davon, dass Filme Orientierung geben können und auch sollen, aber dass es genauso wichtig ist, dass man sich selbst Fragen stellt, was ist die Absicht des Filmemachers oder der Filmemacherin hinter dem Film, was ist meine Wahrheit an dem was ich sehe und mit was gehe ich hinaus eigentlich. Einfach Fragen zu stellen und weniger werden gleich. Es geht gar nicht immer nur ums Gut und Schlecht, sondern was sind Schattierungen von Wahrheit.
0: In diesem ganzen Zusammenhang habt ihr auch noch einen Fokus?
3: Genau. Truth and Other Lies ist der Leitgedanke und innerhalb dieses Leitgedankens gibt es nochmal einen Spezialfokus auf Journalismus und investigativen Film. Für diesen Fokus haben wir acht verschiedene dokumentarische Arbeiten ausgesucht, die jeweils auf unterschiedliche Art und Weise investigativ arbeiten. Das heißt, dass sie was untersuchen und wo in dem Medium ein Prozess aufgezeigt wird oder auch was entblättert wird oder auch eine Geschichte von einer Journalistin Erzählt wird. Also, dieses, dieses Thema von Journalismus kann selbst Thema des Films sein oder Methoden des Journalismus werden im Film angewandt.
0: Dann zeigt ihr eben nicht nur die Filme, sondern macht auch Workshops dazu.
3: Die Workshops selbst sind nicht direkt zu den Filmen. Wir haben für die Workshops JournalistInnen eingeladen, die ein bisschen was aus ihrer Toolkiste, aus ihrer Werkzeugkiste zeigen. Wie macht man eigentlich Fact-Checking? Mit welchen Tools arbeiten JournalistInnen? Weil es, es sind oft nicht nur einfache Google-Recherchen. Es gibt dann eigene Wege, wie man rausfinden kann, ob das Bild gefälscht wurde, ob der Text war oder ob der manipuliert wurde. Und das ist ja heutzutage extrem wichtig. Es wird immer komplizierter, jetzt auch noch mit künstlicher Intelligenz. Was ist da wirklich noch wahr oder das Original?
0: Mir ist aufgefallen, dass Dokumentarfilme auch jetzt anders verarbeitet werden, technisch, mit äh, Animationen oder auch inhaltlich, dass man Fiktion noch einbaut. Habt ihr das auch thematisiert?
3: Es ist nicht Thema, aber es gibt natürlich Filme, die mit sehr unterschiedlichen Mitteln arbeiten, auch mit Animation oder auch fiktionalen Elementen. Und da ist es, da komme ich wieder zurück auf die Absicht eines Filmemachers, einer Filmemacherin, was will ich sagen? Ein Fakt alleine macht noch keine Geschichte aus. Welchen Kontext baue ich rundherum, um etwas zu verstehen? Und ich glaube, dass sich manche dann entscheiden, um zu Animation zu greifen, kann unterschiedliche Gründe haben, weil man das gar nicht zeigen kann, weil das zu, zu gefährlich wäre. Dann kann man zu Animation gehen, dann einfach andere Wege zu finden, zu erzählen. Das andere ist auch um Emotionen, vielleicht für manche ist es das Bedürfnis, Emotionen auf eine bestimmte Art darzustellen, dann greift man halt zu anderen Elementen. Es ist ja nicht so, dass der Dokumentarfilm weniger fiktional wäre als eine Fiktion. Es ist nur so, dass das Ausgangsmaterial ein anderes ist, oft eine Geschichte oder eine Geschichte eines Menschen, der jetzt lebt und vor mir sitzt. Und ich baue aber auch etwas rundherum. Und ich glaube, im Generellen sollte man einfach sich dessen bewusst sein, dass wir uns unsere Welten bauen und dass das, was ich sehe, nicht unbedingt dem entspricht, was vielleicht die Geschichte rundherum ist.
0: Wie seid ihr eigentlich an diese 20 Filme gekommen? Wer hat die Auswahl getroffen?
3: Ich arbeite mit einem Team zusammen. Ich arbeite noch mit drei weiteren Kuratorinnen. Also Sung Moon kommt aus Südkorea, Andre Tanasescu ist aus Rumänien und Susana Rodriguez ist aus Portugal. Die drei anderen arbeiten professionell für große Festivals, ähm, leiten andere Festivals. Sie machen das hauptberuflich, dass sie Filme schauen. Ich selbst hätte gar nicht die Zeit. Es gibt so viele Filme. Ich kriege von ihnen eine Auswahl angeboten. Da schaue ich. Ich schaue auch noch selbst weiter nach meinen ähm, Interessen und dann gemeinsam diskutieren wir.
0: Wieso sollte man eigentlich diese Art von Filme sich anschauen, wenn man doch irgendwie eher Popcorn-Kino erleben könnte in einem Freiluftkino?
3: Ja, was soll ich sagen? Ich meine, warum sollte man sich irgendwelche Filme anschauen? Es geht gar nicht oft so sehr um die Filme, es geht vielmehr um Interesse. Welches Thema interessiert mich? was möchte ich gerne wissen über mich und die Welt. Und ich glaube, dass ich mich vielleicht für etwas anderes als nur Popcorn interessiere, ist, weil ich Interesse an der Welt habe, weil es mir nicht egal ist, wo ich lebe, weil ich vielleicht noch mehr Informationen über irgendwas haben will. Ich glaube, das ist lebendig sein für
0: mich. Susan Guckenberger vom Bildrausch Filmfestival in Basel. Das Filmprogramm in Basel ist vielfältig und bei einigen Streifen braucht man vielleicht etwas Sitzfleisch oder den Willen, sich auf Experimente einzulassen. Aber genau deshalb sollte man ja Festivals besuchen, nicht um einen einzigen Blockbuster-Film zu sehen, sondern um das Erlebnis mit anderen zu teilen, darüber zu diskutieren und neue Filme zu entdecken. Ich habe Susan Guckenberger um einige Filmtipps gebeten. Zunächst hat sich etwas geziert. Klar, alle Filmbabys sind ja gleich wichtig. Aber ein paar Hinweise auf besondere Perlen konnte ich hier doch noch entlocken.
3: Einen Film, den ich auch sehr spannend finde, das ist ein Experiment, der heißt Samsara von Lois Patinos. Da kann man, Es klingt vielleicht ein bisschen makaber, man kann eine Art Nahtoderfahrung machen im Kino, im tibetanischen Totenbuch steht, dass wenn ein Mensch stirbt, dass das Gehör noch länger weiterarbeitet. Und da gibt es diese, diese Tradition, dass man, wenn, wenn jemand stirbt, dass man dieser Person noch weiter vorliest. Und im Film selber passiert das auch. Also stirbt jemand, ganz ruhiger Tod. Dann ist man aufgefordert, die Augen zuzumachen. Und der Sound wird dann viel intensiver. Das geht circa sieben Minuten so. Wir wachen auf aus, einem, aus einer inneren Reise und sind dann in Sansibar. Und dann gibt es dort eine Ziege. Vielleicht ist die Frau aus Ziege wiedergeboren worden.
0: Also kann man auch äh, Sachen neu entdecken? Es gibt auch Experimente hier beim Bildrosch Festival.
3: Ja, also das ist sicher einer davon. Samsara ist sicher eine dieser großen Entdeckungen. Aber auch, ich muss auch sagen, in den journalistischen Filmen gibt es auch für mich große Entdeckungen, wie man mit Fakten umgehen kann und draus was erzählen. Iron Butterflies ist ein bisschen martialischer Titel es geht um den Flugzeugabsturz 2014 von dieser malaysischen Passagierflugmaschine über, über der Ukraine, wurde vom russischen Militär abgeschossen. Ich finde, wie der Regisseur mit diesen faktischen Elementen umgeht, wie er zeigt, wie jetzt Propaganda passiert und wie aber auch noch Respekt für die 298 Toten zeigt, hat mich sehr beeindruckt. Eine andere Gruppe, die mich auch sehr beeindruckt hat, ist Forensic Architecture. Das ist eine Recherchegruppe in London. Die machen 3D-Filme, wo sie Fälle wie jetzt zum Beispiel die Explosion in Beirut, wo sie es nochmal in 3D nachbauen, um herauszufinden, waren das wirklich diese Leute, die jetzt angeklagt worden sind, ist diese Beweislage wirklich schlüssig? Die machen das anhand von Daten und 3D-Modellen. Also eine Mischung zwischen Wissenschaft und Kunst fand ich auch sehr interessant.
0: Mein persönliches Highlight, wenn man das überhaupt so ausdrücken darf, bei diesem Festival ist Butterflies zum Flugzeugabsturz in der Ukraine. Einerseits, weil der Film leider top aktuell ist, aber dann auch, weil Filmemacher Roman Liubi wirklich alle Möglichkeiten des Dokumentarfilms auslotet. Handyvideos direkt nach dem Absturz, Aufzeichnungen von Fernsehmeldungen, eigene und fremde Rechercheaufnahmen, Animationen, Installationen, gespielte Szenen bis hin zum Ausdruckstanz. Butterfly ist morgen Sonntag beim Bildrausch zu sehen um 14 Uhr im Stadtkino. Nun kommen wir zu einem Rückblick auf das Festival of Transculture Cinema Freiburg im Breisgau und weil es auch Kino im Kopf gibt, hier zur Entspannung die Tonspur des Trailers zum Festival in Freiburg. Musik Filmforum Festival of Transculture Cinema. Das klingt erstmal etwas sperrig und auf meiner 2023 Festivaltour bin ich auch eher zufällig auf diesen Anlass gestoßen, aber war sofort begeistert. Im Mai fahren alle ernstzunehmenden Filmkritiker und Filmfestivalfans nach Cannes. Ich fahre nach Freiburg im Breisgau und schaue transkulturelle Filme aus aller Welt. Freiburg ist gar nicht so weit, eine sehr lebendige Studentenstadt mit vielfältiger Kultur. Freiburg ist schön gelegen und hat auch interessante Geschäfte und Restaurants. Soweit mein Werbespruch für einen Ausflug nach Freiburg im Breisgau. Das kommunale Kino Freiburger Filmforum ist idyllisch gelegen im alten Viere Bahnhofsgebäude, dort sind auch andere gemeinnützige und kulturelle Organisationen beheimatet. Das Kino selbst hat nur knapp 80 Plätze, ein Café ist im Gebäude untergebracht und zur Filmfestivalzeit gibt es zusätzliche Verpflegungsstände. Man kann also ganz in Ruhe Filme schauen und sich anschließend mit Filminteressierten und Filmemacherinnen rund um das kleine Bahnhofsgebäude austauschen. Das Festival feierte dieses Jahr seine 20. Ausgabe und da der Anlass nur alle zwei Jahre stattfindet, war die Geburtsstunde bereits vor 40 Jahren. Ich habe Mike Schlömer, einen der grauen Eminenzen des Forums, gefragt, wie sich das Festival entwickelt hat. Begonnen hat alles 1985, hieß
4: damals noch nicht Freiburger Filmforum, sondern war eigentlich die Öffnung äh, des Kinoprogramms hier vom kommunalen Kino hin zu ausländischen Produktionen mit dem Schwerpunkt der ersten zwei Jahre auf den afrikanischen Film. Also zum ersten Mal die Gelegenheit, eigentlich ein großes Programm zu machen afrikanischer Produktion. Vieles war natürlich von Paris finanziert, aber afrikanische Filmschaffende, die aus ihrem Land über ihr Land Filme produziert haben. Und äh, das war insofern erstmal äh, einzigartig, weil natürlich äh, der afrikanische Film, ja klar, auf Festivals lief punktuell. Aber als großes Programm, eine Woche lang afrikanisches Kino zu haben, war natürlich erstmal klasse. Daraus entstand eigentlich dann das, damals hieß es Festival des ethnologischen Films. Wir haben dann Afrika, Amerika, Ozeanien sozusagen, das erweitert. Und hatten dann über die Jahre sehr viele internationale Schwerpunkte auf bestimmte Regionen oder auf bestimmte Länder, Ozeanien. Oder wir hatten eine Reihe Inuit-Filme, die wir gezeigt haben. Also alles Produktionen, die selten auf Festivals zu sehen waren und äh, die konzentriert gezeigt werden konnten. Vor allen Dingen hatten wir eigentlich immer den Anspruch, möglichst viele der Filmschaffenden auch einzuladen, was natürlich ein Gewinn war. Ein Gewinn nicht nur für uns als Festivalmacher, sondern fürs Publikum. Und das Publikum hat es gerne angenommen.
0: Das diesjährige Filmfestival hat thematisch den roten Faden Zukunft. Mit den großen Themen Krieg, Umwelt, Migration und soziales Zusammenleben, aber auch Zukunft in der Familie. Gezeigt wurden unter dem Titel "Hacking Time Minds" auch Filme zum sogenannten Afrofuturismus. Das ist eine technokulturelle Stilrichtung aus magischem Realismus, Science Fiction und Fantasy, wo afrikanische Künstlerinnen und Künstler die Vergangenheit verarbeiten, indem sie weit ab von westlichen Vorstellungen Ideen für eine eigene Zukunft erschaffen und so für kulturelle Heimat, Identität und Selbstbestimmung werben. Ich habe Hannes Bürkel gefragt wie sich die Idee, ein Festival zum Thema Film und Zukunft entwickelt hat.
5: Es gibt ein sogenanntes Emergent Futures Collab. Das ist so ein äh, intertransdisziplinäres Kollektiv, was sich mit Fragen der Zukunft und Zukunftsgestaltung beschäftigt. Und ähm, Nora und ich haben einen von den Talks gesehen. Das war ähm, Anfang letzten Jahres, glaube ich. Und ähm, darüber hat sich dann diese Idee entwickelt, dass wir die Zukunft in den Fokus rücken könnten. Natürlich auch sozusagen im Nachgang zur Pandemie und den Fragestellungen, die, die sich dadurch ergeben haben. Aber natürlich auch ähm, die ökologische Krise oder die Krisen, die es weltweit aktuell gibt. Und auch ein bisschen das Bestreben, die Zukunft nicht als was Gegebenes zu sehen, sondern als ein Möglichkeitsfeld. Und darüber hinaus, und dann hat sich das im, auch im, in der Programmkommission oder in den Programmkommissionen so entwickelt, dass wir gemerkt haben, dass das ein Thema ist, was in vielen Filmen mitschwingt. Also sei es Dystopien, Utopien, die aktuell generiert werden und filmisch umgesetzt werden. Und dann aber auch explizit eben von diesem Emergent Futures Collab, die dann einen großen Teil, also diesen Filming Futures Teil, im Programm kuratiert haben. Wichtig für die Kuratoren des Festivals ist es aber, von der negativen Sichtweise in die
0: Zukunft, wo sowieso alles in Bach runtergeht, Abstand zu nehmen.
5: Das war auch ein Grundgedanke, eben das, was ich vorhin angesprochen hatte mit dem diesen Möglichkeitsraum zu eröffnen und sich auch mit Zukunft auf eine andere Art und Weise zu beschäftigen. Und ähm, das fiel auch dann ab und zu jetzt in den Diskussionen, dass es ja fast schon so ein radikaler Akt ist, sich bewusst zu machen, dass die Zukunft nicht festgeschrieben ist und dass wir alle handelnde Akteure in diesem Feld sind. Und ähm, so ein kleines Beispiel dafür ist eben auch dieses Hacking timelines, ähm, was von Pius Vögele ähm, kuratiert wurde. Und das bewegt sich in diesem Rahmen vom Afrofuturismus, wo verkürzt ausgedrückt ähm, im Prinzip eine Gruppe, auch eine, die Agency zugestanden bekommt, ihre eigene Geschichte, ihre eigene Zukunft zu generieren und sich die vorzustellen. Und ebenso verhält es sich mit, mit Indigenous Future Making oder ähm, Indigenous Futurism, was auch dann im Prinzip die Zukunftsgestaltung und die ähm, Fantasie und die Vorstellungskraft, was die Zukunft betrifft, eben nicht den westlichen Ländern überlässt, sondern Raum gibt, um ähm, Minderheiten ähm, auch den Raum zu geben, ihre Zukunft ähm, zu imaginieren und die eben jetzt in, in, im Rahmen von so einem Festival auch zu präsentieren und in die Öffentlichkeit zu tragen.
0: Eine Besonderheit des Festivals ist die Zusammenarbeit mit den Partnern in Indien und Kenia. In den sogenannten Junctions spannen die Veranstalter mit Ami Dabat und Nairobi zusammen. Filme werden zeitgleich vorgeführt und anschließend in einer Konferenzschaltung diskutiert. Dazu Nora Düchen vom Forum-Team.
6: Also angefangen hat es eigentlich damit, dass wir ähm, als Corona war, ähm, gemerkt haben, okay, wir können jetzt nicht mehr das Programm machen wie sonst, also Leute einladen und vor Ort Kino machen. Und dann haben wir überlegt, okay, wir wollen aber trotzdem so diese... Möglichkeit schaffen, dass Menschen zusammenkommen und dass sich Menschen begegnen, auch über Grenzen hinweg, und so diesen Raum zum Austausch zu machen. Und da äh, haben wir eigentlich einfach so die offene Frage gestellt uns, wie können wir das machen, trotz dass alles jetzt digital ist. Und dann haben wir eben eigentlich auch einfach an die Kontakte, die wir schon hatten, so ein bisschen auch angeknüpft, also ähm, beispielsweise ähm, genau diese Kooperation mit dem NID in Indien, dieses National Institute of Design. Und das Konfliktorium ist im Prinzip entstanden von einem Kontakt, den wir schon lange hatten, zu Satya Sachi, Und ähm, wir haben ihn dann eben einfach gefragt, ob er Lust hat, mit uns zusammen ein Programm zu kuratieren. Und auch, ähm, was dann gezeigt wird, nicht nur in Freiburg, sondern auch an diesem National Institute of Design, so dass wir halt zum Beispiel Studierende oder ein weiteres Publikum hier in Freiburg und ähm, dort miteinander über Film vernetzen können. Und die Grundidee ist eigentlich einfach, dass man einen Film schaut, und danach äh, diskutiert, aber halt ähm, in einem Kinosaal in Indien und in Freiburg und den dann miteinander vernetzt über Zoom. Äh, dass man eben auch Filme, die vielleicht spannend sind aus zwei Perspektiven, wo irgendwie transkulturelle Perspektiven spannend sind, miteinander diskutieren kann.
0: Transculture Cinema, transkulturell soll das Festival sein. Also ein Austausch zwischen den Kulturen. Durch den direkten Zusammenschluss über Zoom mit den Partnern in Kenia und Indien hat sich für Hannes Bürkel genau dieses Ziel erfüllt.
5: Freiburger Filmforum, den Titel gibt es, glaube ich, schon seit den 90ern. Und, aber diesen Untertitel Festival of Transcultural Cinema, den gibt es erst seit einigen Jahren. Und eigentlich war der am Anfang noch gar nicht so gefüllt, dieses Transkulturelle. Und mit diesen Junctions ähm, und auch sozusagen Teile des Programms als Stream rauszusenden, kommen wir dem sozusagen nach und ähm, versuchen wirklich so ein Transkultu eine transkulturelle Idee, einen transkulturellen Raum zu schaffen, um über Filme zu sprechen. Und deshalb fand ich es auch interessant, äh, was du vorhin meintest, mit, aus welchen Ländern kommen die Filme, weil das letztlich für uns gar nicht mehr so eine große Rolle spielt, weil die Thematiken an Ort, an verschiedenen Orten unterschiedlich gelagert sind, andere Kontexte sind, aber diese Unterteilung in Länder gar nicht mehr so eine große Rolle spielt. Natürlich gibt es ähm, politische Situationen und äh, Diskriminierung und Dinge, die in, äh, in einzelnen Regionen der, der Erde eine, eine tragende Rolle spielen. Und das blenden wir natürlich nicht aus. Aber nichtsdestotrotz dieser Gedanke, dass die Dinge alle verbunden sind und diese Dynamiken vielleicht ähnlich sind an unterschiedlichen Orten, vielleicht mehr in den Vordergrund rückt als die
0: einzelnen Länder. Neben den Filmen im Hauptprogramm gibt es auch eine Plattform für studentische Werke. Das Team konnte dieses Jahr aus über 300 Filmen wählen. 16 Filme aus 14 Ländern haben es in die Auswahl geschafft. Viele Filme sind ganz ohne Budget entstanden, andere wurden von Hochschulen unterstützt. Das vielfältige Kurz- und Langspielprogramm wurde mit verschiedenen Workshops ergänzt. Zudem konnte man einen Teil der Filme streamen und sich auch bei den Filmbesprechungen einschalten. Für mich persönlich hat das Forum in Freiburg genau die richtige Größe eines kleinen Spartenfilmfestivals, bei dem man sich wohlfühlt und den Überblick behält.
4: Uns ist eigentlich sehr an dieser Art Werkstattcharakter gelegen, weil äh, das schafft eine Atmosphäre, die äh, diese Distanz, die man ja oft hat auf Festivals zwischen den Filmschaffenden und dem Publikum, das wird einfach aufgehoben. Also schon, also erst recht in dem Augenblick, wenn jemand drei oder fünf Tage hier ist, dann ist es ganz einfach, sich äh, da auch dazu zu setzen, zu der Filmemacherin, dem Filmemacher und ein ganz normales Gespräch zu führen. Und so sind ja auch die Talks nach den Filmvorführungen eigentlich angelegt, dass man von vornherein gar nicht so, in, man braucht nicht diesen roten Teppich und, äh, und das ist vielleicht das, was eben das Sympathische ausmacht, was du sagst.
0: Merci an Mike Schlömer, Hannes Birkel und Nora Duschen vom Freiburger Forum Festival of Transculture Cinema. Das nächste Festival findet erst in zwei Jahren statt. Schade, aber Vorfreude ist ja bekanntlich die größte Freude. Mehr Infos sind zu finden unter freiburger-filmforum.de Hören wir gleich ein Stück von San Ra, einem amerikanischen Jazzmusiker. Er gilt auch als Wegbereiter des African Futurism. Schon in den 50er Jahren trat San Ra in futuristischen Kostümen auf, im ägyptischen Pharaonenstil und behauptete, nicht von der Erde zu stammen, sondern vom Saturn. Beim Festival in Freiburg waren einige von San RAs inspirierten Werke zu sehen, auch sein eigener Film aus den 70er Jahren, Space in the Place. Der ist übrigens auch auf YouTube zu finden. Das aktuelle afrofuturistische Science-Fiction-Musical Neptune Frost ist auch von Sandra inspiriert. Der Film von Saul Williams thematisiert auf sehr spezielle Weise die Flucht eines Minenarbeiters in Burundi, der landet in einem Dorf aus recycelten Computerteilen bei der intersexuellen Hackerin Neptune. Dieser Film läuft zurzeit auch noch in einigen Kinos. Hören wir also jetzt Sandra mit Love in Outer Space.
4: Everlasting Reaches Out To a Lover like me again Sunrise and love
0: haben wir einige Informationen zum Festival of Transculture Cinema Freiburg im Breisgau gehört, nur noch zu einigen Film-Highlights des Festivals. Diese stellt uns Anita Huber vor. «All That Breezes», «Life of Ivana», «Paradise», «El Camino», «What Remains on the Way».
7: «All That Breezes» heisst der Dokumentarfilm vom Inder Schaunachsen. Er zeigt drei junge Männer und viele verletzte Rotvögel. In New Delhi ist die Luft so verschmutzt, dass manchmal Milan und Geier vom Himmel fallen. Die werden von zwei Brüdern und ihrem Cousin gerettet. In ihrer Werkstatt haben sie ein behaufsmäßiges Vogelspital eingerichtet. Und dort dürfen sie die Tiere verarzte Auf dem Dach werden die Vögel dann wieder aufgepäppelt. Die drei Männer besorgen Fördergelder und Fleisch für Traubvögel diskutieren, wie man durchs Wasser kommt, um einen verletzten Raubvogel auf einer Insel zu retten und streiten sich, wer die Käfig soll putzen. Der Regisseur zeigt ein intimes Porträt von drei wortkargen Männern, die nicht anders können, als sich für die Vögel einzusetzen. In den letzten 15 Jahren haben sie 25'000 Vögel gerettet und haben sie wieder freilassen. Der Film hat auch einen politischen Hintergrund. Fleischfressende Vögel werden im Hinduismus als unrein angeschaut. Wo den muslimischen Brüdern der erste Schwarzmilan milan vor die Füße gefallen ist, haben sie ihn zum Tierspital gebracht. Die wollten den Raubvogel als Nicht-Vegetarier nicht behandeln. Darum haben sich die Brüder selber schlau gemacht. Seitdem sie in New Delhi die Einzigen, die sich um verletzte Raubvögel kümmern. Doch aktuell steht die muslimische Bevölkerung in Indien stärker unter Druck, was im Film im Hintergrund mitschwingt. Der Film zeigt es Indien, wo es im Gleichgewicht ist, sowohl was die Natur anbelangt, als auch die Gesellschaft. Der Film All That Prises ist als einziger Film, sowohl beim Sundance Film Festival als auch in Cannes, mit dem Preis für den besten Dokumentarfilm ausgezeichnet wurde. Vor der Oscar-Verleihung 2023 ist er sogar als beste Dokumentarfilm nominiert worden. Paradies heißt der Dokumentarfilm vom russischen Regisseur Alexander Abaturov. Für die Einwohner ist es mängisches Paradies, ihres Land im Nordosten von Sibirien. Doch im Sommer 2021 hat eine ausserordentliche Hitzewelle und eine Dürre dazu geführt, dass es riesige Waldbrände gibt. Mit drin liegt das Dorf Schologon. Kinder und Vieh sind in Rauchschwaden gehüllt, wenn sie draussen sind. Die Zentralregierung im fernen Moskau fühlt sich nicht verpflichtet zu helfen. Manche schicken sehr für mehr Leute, die dürfen sie aber auch wieder abziehen. So greifen Frauen und Männer, alt und jung, zu Schuflen und fahren mit lotterigen Fahrzeugen an die Feuerfront, um das Feuer von ihren Häusern und Weiden fernzuhalten. Das kleine Kamerateam ist mit dabei, wenn Dorfbewohner an Bäum Bäumen und qualmenden Waldböden vorbeifahren. Manchmal sieht man im Hintergrund flamme Flammen orange lodern. Der Film zeigt fürchtig schöne Bilder vom Feuerdrachen. Er begleitet aber auch die unerschrockene indigene Bevölkerung und porträtiert coole Männer, wo während einer Pause mit einer Zigarette im Mund auf dem Waldboden liegen, während in kurzer Entfernung davon ein kleines Feuer züngeln. Sibirien ist auch der Ort des nächsten Dokumentarfilms. Bei «Life of Ivana» steht Ivana im Zentrum. Eine bemerkenswerte 26-jährige Frau aus dem Nordwesten von Sibirien. Der Film von Renato Borraco Serrano begleitet sie während vier Jahren. Zuerst lebt sie mit ihren fünf Kindern auch im Winter in ihrer traditionellen Unterkunft. Er eine Hütte auf Ski- oder Wagenräder mit einem Holzrahmen, Blachen und Karton. In diesem kleinen Innenraum steht ein Holzofen und es wird gekocht und gewascht. Dusse liegt Schnee und es zieht eine kalte Wind. Zum Spielen werden die Kinder in dicke Stiefel und Mäntel rausgeschickt. Mit einer Zigarette im Mühlenwinkel brettert Ivana mit dem Röntierschlitten durch die Tundra. Sie ist vom indigenen Volk von der Nenzi. Gemäss der Tradition von ihrem Volk zieht sie mit ihrer traditionellen Behausung durch die und lebt von ihrer Rentierhärte. Ihre Mann hat die Familie schon verloren um ihr Stadt einen Job zu suchen. Darum muss sie sich selber um die Kinder, der Haushalt und die Härte kümmern. Wegen der ökologischen Auswirkungen vom Klimawandel sterben die meisten von ihren Rentier. Jetzt weiss sie, ihr Tundra hat sie keine Chance mehr und darum packt sie ihre Hausrat und Kinder auf einen Schlitten und fährt in die Stadt zu ihrem Mann. Doch der arbeitet nicht, sondern trinkt zu viel Alkohol. Obwohl sie nicht auf die ist, kann sie sein Verhalten nicht ändern. So hat sich die selbstbewusste Ivana das Leben ihrer Stadt nicht vorgestellt. Noch einmal packt sie ihre Haushalt und Kinder zusammen und sucht ihres Glück an einem anderen Ort, das mal ohne ihre nutzlos Ehema. Lucky Geda in El Camino oder What Remains on the Way. Der Leng Name repräsentiert auch den Inhalt von dem Dokumentarfilm. Die beiden Regisseure Jakob Krese und Danilo do Garmo laufen mit der Kamera mit, und zwar bei einer Karawane, wo 2018 Tausende von Menschen aus Lateinamerika Richtung USA ziehen. Doch sie sind nicht nur die junge, abenteuerlustige Männer. Nein, es hat Familien und ganz viele alleinerziehende Frauen, die nach Norden laufen. So auch Lilian aus Guatemala. Die Karawane ist ihre einzige Chance, ihre gewalttätigen Ehemann zu verlassen. Mit ihren vier kleinen Kindern zieht sie zu Fuß auf Lastwagenflächen und illegal mit dem Güterzug bis an Grenzhaag zur USA. Doch weil sie so eine große Schwangerschaftsbauch hat, passt sie nicht mehr durch den Haag und bleibt in Mexiko. Der Film zeigt, wie sich die Leute vor Karawane gegenseitig unterstützen, und er gibt auch Einblick vor was die verzweifelten Menschen geflohen sind. Vor Gewalt durch kriminelle Bande und Ehemänner, vor Armut und Aussichtslosigkeit. Denn die Strapazen nimmt niemand ohne Grund auf sich. Nicht nur der Buch von Lilian wächst, sondern auch ihr Selbstbewusstsein. Sie weiss, am Ende vom Zug, sie hat das Recht, auf ein Selbstbestimmtes Leben.
0: Herzlichen Dank an Anita Huber für ihre Filmtipps vom Festival of Trans Culture Cinema Freiburg im Breisgau. Ein Kurzfilm im Freiburger Programm hat auch einen Schweizer Bezug. Terramata von Katarama Gangehiri. Sie hat einen roten Pass und einen aus Ruanda. Sie wuchs in verschiedenen afrikanischen Ländern auf und studierte internationale Beziehungen. In ihren Filmen beschäftigt sie sich mit Fragen von Identität, Empowerment und Migration. Den zehnminütigen Film Terramata konnte sie auch schon an der Berlinale zeigen. Thema ist Technologie, Schrott, Abfall mit einer Kamerafahrt über eine Deponie in Afrika. Wie auch in Sun Ra's oder Paul Williams' Filmen sind Personen in futuristischen Kostümen zu sehen. Hören wir noch etwas Musik aus dem Film Terramata von Coco M featuring Cisian and Cassiva. Land first, land first, land first. Das war Teil 5 der Filmfestival Tour 2023 mit dem Festival of Transcultural Cinema Freiburg im Breisgau, dem Bildrausch-Filmfestival in Basel und der Kurzfilmnacht-Tournee in 25 Schweizer Städten, heute in Aarau. Im Juni geht es dann weiter mit dem transsylvanischen Filmfestival von Klausenburg klusch und dem Filmfest München. Mein Tipp: geht speziell in den Sommermonaten viel ins Kino und schon bald startet ja die Kino-Open-Air-Saison. Und für die ganz spontan Entschlossenen unter euch, heute Abend sind 21 Kurzfilme in Aarau zu sehen und morgen Iron Butterflies hier in Samsara in Basel beim Bildrausch zu erleben. vom Mischpult verabschiedet sich, bis am 1. Juli, Michael Berger.
6: Das
7: ist ein Kanal K-Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf die Podcast-App.